0: You're
1: listening to Radio Casotto. Ciao a tutti gli amici e amiche in ascolto di Radio Casotto ben ritrovati con Indipendenze consueto appuntamento del martedì legato alle nuove uscite musicali nel mondo del rock è arrivata la 104esima edizione con un ospite e tra poco ascolteremo la chiacchierata che ho fatto con Diego Ballani scrive per rumore e sentire ascoltare tra le altre cose Con lui ascolteremo un po' delle novità uscite con un focus su una grande band che lui ha avuto l'occasione di intervistare proprio per l'ultimo numero di rumore di marzo. Intanto però siamo partiti con un disco che segna il ritorno degli Arab Strap. Per ben dieci anni i due componenti storici Malcolm Middleton e Aidan Moffat hanno continuato le loro carriere con diversi progetti per poi arrivare alla reunion del 2016 con la comparizione ai maggiori festival europei e non, e ora un nuovo disco che è uscito per la rock action e si chiama As Days Get Dark. Vi ho proposto da questo album che secondo me cresce con ogni ascolto, che regala davvero momenti molto belli a livello delle loro cose migliori, e la traccia con in Part 1, che è la terza in scaletta. E lo recensisce molto bene Stefano Solventi, di Sentire Ascoltare, che gli dà un buon 7.3. Per esempio, sottolinea come c'è di buono in questo disco che non prescinde da quello che è accaduto durante l'ibernazione degli Arab Strap. Nel suono, nel timbro, nelle parole, si avverte la grana del presente come frutto di una maturazione, di un'elaborazione o, se si preferisce, di un logorio consumato negli anni. Certo, quel muoversi sulla linea d'ombra tra recitato e canto di moffat, la brutalità asciutta e senza riguardi dei temi, quel senso di febbre e tumulto a freddo, sono pure essenza Arab Strap. Però non si avverte la gravità tipica dei 90s, che persisteva anche negli ultimi lavori del duo. È un lavoro che anche nelle interviste loro definiscono come rilassato, con niente da dimostrare, un po' come era stato anche il primo album della band del lontano 96. Solventi cita il nome dei note come termine anche di paragone per il nuovo corso della band poi anche mh, riflessi blues e folk in tracce come Slipper, ci sono molti ritornelli con chitarre acustiche ad esempio Bluebird è un pezzo magnifico e i singoli sono sicuramente forti Here Comes Comus per esempio anche riferimenti colti in Leonard Cohen e, disco che vi consiglio di recuperare che si farà strada negli ascolti di questo 2021. Ora invece voglio lanciare una band nuova per le nostre frequenze che è arrivata al secondo album, vengono da Londra ed è una band tutta femminile, le Got Girl. E volendo azzardare un paragone sono un po' riflesso di quelle che sono le Warpaint di Los Angeles in terra albionica. C'è uno stile simile, è un disco, questo secondo, che si chiama Un All Force ed è stato prodotto da Dan Carey, quindi l'uomo dietro a tanti nomi importanti degli ultimi anni, dai Fountains DC a Key Tempest, ed è uscito per rap Trade il 29 gennaio. Segue l'omonimo, che era un disco anche spezzettato, molto particolare 19 brani per soli 40 minuti mentre invece qui le canzoni sono 13 hanno anche un po' un assunto maggiore sono più articolate meglio realizzate secondo me trainato da questo singolo anche ballabile Sad Cowboy e io vi faccio ascoltare The Crack che secondo me unisce anche dei Ritmi bag, un po' alla Manchester con delle derive esotiche per un rock new wave che comunque ricorda un po' le cose anche realizzate proprio in Gran Bretagna durante gli anni 80. C'è un'ottima recensione di Beppe Recchia che gli dà 8 su Blow Up dove appunto sottolinea la crescita di questo quartetto rispetto al disco precedente e tira in ballo pezzi molto riusciti come P.T.S.T dove si scorgono quasi le ombre dei metronomi e once again che invece ricorda un po' i broadcast perciò cari amici ascoltiamo insieme The Crack delle Got Girl Adiós, Diego Ballani. Grazie per essere qui in collegamento. Ciao Diego.
2: Ciao ciao a tutti gli ascoltatori e grazie Matteo per avermi invitato.
1: Così, ehm, voluto sentirti perché è un 2021 che già sta regalando ritorni interessanti e soprattutto tu con eh, rumore ti stai occupando di... Intervistare anche artisti che a noi piacciono molto e che ancora sono molto in forma. Intanto dai, raccontaci un po' le tue collaborazioni, da quanto è che scrivi sia per rumore che per sentire ascoltare. Allora, io dunque,
2: io ho iniziato a scrivere diciamo abbastanza tardi, perché poi se vogliamo, ho iniziato all'inizio, intorno al 2001, così per cui ero già sui ero già un ventottenne diciamo, un ventottenne un attempato
1: sì.
2: dopodiché ho iniziato con, con alcune webzine come Out che era la versione online della, della Free Press che veniva, che veniva distribuita nei negozi di dischi poi ho collaborato con alcune webzine come Music Boom così poi sono poi eh, con altre fanzine cartacee e poi mi è capitato di di iniziare questa collaborazione con Rumore nel 2006, che va avanti ancora, ancora oggi e invece con Sentir Ascoltare ho iniziato nel 2010 comunque anche, sono passati comunque già 11 anni effettivamente e, e diciamo che queste sono le, le collaborazioni che porto avanti regolarmente poi nel corso del tempo mi è capitato magari di dedicarmi ad altri progetti quando mi offrono di partecipare a qualche fanzino, non tiro mai indietro
1: Certo! Poi ho sentito anche che collabori radiofonicamente, mi sembra con emittenti anche del, della tua zona, di La Spezia.
2: Sì, c'è un, un, diciamo un emittente che opera principalmente sul web che si chiama Radio Rogna, che ha sede a Sarzana e diciamo che mm, sono molto, molto in gamba e sto collaborando con, una, con uno di questi programmi e settimanalmente do qualche dritta sulle cose che mi è capitato di ascoltare e che mi sono piaciute.
1: Bene, bene, dai, quello che farai anche con noi in questa nostra puntata, di cui ti ringraziamo. La prima cosa che mi hai segnalato, che abbiamo ascoltato prima di collegarci, è il disco dei Kiwi Junior, che anch'io comunque ho proposto qualche puntata fa. È un album che immagino ti sia piaciuto molto... Sì,
2: loro, io ho una passione per certo pop, uh, indie pop, uh, indie rock americano, diciamo quello più legato al, alle radici folk, ma mm, comunque anche a certo alternative rock degli anni 90, loro mi hanno ricordato subito gruppi come i Pavement, ma anche cose più... Più antiche più vecchie sì. come possono essere i violent fan, un po' per la voce principalmente. E loro sono canadesi, però riescono a scrivere questi pezzi eh, con eh, melodia jungle rock che riescono a entrare subito in testa. E sono, hanno quella, quell'attitudine un po' slacker, ma eh, diciamo che se di slacker si deve parlare, appartengono certamente a quello un po' più estroverso, un po' più lirico. Ecco,
1: sì, sì. Eh, il pezzo era Undecided Voters che è anche uscito come singolo mi pare e co- come lo vedi rispetto all'album um, Football Money?
2: Devo dire di averli scoperti, eh, io me l'avevo proprio perso, Football Money, eh, nonostante sia un genere che, che bazzico abbastanza, era eh, uscito per un'etichetta indipendente molto piccola e all'epoca me l'avevo perso, per cui l'ho recuperato a posteriori e eh, devo dire che l'ultimo mi sembra più, più maturo, però sì. anche Football Money è stato un esodo interessante in effetti.
1: Sì e l'ultimo tra l'altro è uscito per Sub Pop, quindi comunque sì. hanno anche avuto un risalto da, da questa etichetta che, che magari prima eh, non avevano, come dici giustamente tu, si è sentito dopo che è uscito questo album molti lo mettono anche nella classifica del 2020, pur essendo degli ultimi mesi del 2019 non so, Arturo Compagnoni per esempio so che ha fatto questa cosa
2: Sì, Arturo è molto molto attento a quello che diciamo esce nell'etichetta minuscole che lui monitora regolarmente. E in effetti, eh, effetti poi mi è capitato di di, di, di scambiare qualche parola con lui. Effettivamente lui era era, era stato molto colpito
1: dal primo album. Sì, sì, sì. Ora, però, passerei al piatto forte forse della nostra chiacchierata che è questa intervista che è registrato su Zoom con Stuart White, che è il leader dei Mogwai, raccontaci dai com'è stata, insomma come l'hai trovato
2: allora, ehm, Stuart Bretwood è una persona veramente in gamba e molto interessante, non è particolarmente espansivo, mm. eh, diciamo che è una persona che per quello che ho avuto a che fare io, quel poco che ho avuto a che fare nell'ambito dell'intervista ehm, soppesa ogni parola e non è eh, diciamo di molto eloquente diciamo così, però è sì. eh, riuscito a dare alcune indicazioni importanti su quello che è il, l'attitudine diciamo più recente della band e loro comunque sono 25 anni che ci sono, hanno questa formula che tutto sommato si è andata perfezionando eh, di album in album e eh, adesso da quando hanno iniziato a a collaborare soprattutto per le eh, colonne sonore di, di, di serie televisive e di film hanno assunto cu- ancora di più questa indole eh, cinematica che nell'ultimo album secondo me si sente molto soprattutto in brani come il singolo che è uscito all'inizio che è drive fantasy io amo anche particolarmente la loro versione più diciamo di shoegaze per cui sì. il, il brano ricci sacramento è forse il mio preferito però loro lavorano molto sulle e ehm uh in questo senso diciamo le cose che, fra le cose che gli ho chiesto è eh, se ad esempio riscontrano di avere certe affinità con, eh, con il modo con cui Trent Reznor e, e Articus Ross lavorano sul, sulle colonne sonore e loro sì. hanno, hanno avuto eh, collaborazioni e nell'ultimo album c'è appunto in Midnight Fit eh, proprio l'intervento di Articus Ross, per cui sicuramente si sono, sono stati molto influenzati diciamo da da, da questi due e poi altra cosa che gli ho voluto chiedere siccome loro sono una band molto impegnata nonostante sia una band che che non ha praticamente testi all'interno del, sì. dei loro dischi, però comunque è una band che ha una, una, un'opinione politica molto forte, allora gli ho chiesto uh, cosa ne pensano, in, innanzitutto del, di come è stata gestita la situazione della pandemia dal, dal governo, loro hanno avuto una parola mh, buona per quello che riguarda il governo scozzese, non altrettanto per quanto invece eh, per quella che è stata sostanzialmente la gestione del, del governo britannico, ecco. sì. e, E e niente, insomma, fra l'altro con l'album uscito lo scorso anno, che era la colonna sonora di 000, eh, avevano fatto un'operazione per cui i proventi erano andati agli operatori sanitari del Servizio Sanitario Nazionale, insomma comunque è stata una cosa che eh, ancora una volta conforta un po' l'attitudine della band in questo senso, ecco.
1: Sì, 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 molto impegnati e anche da questa intervista che hai fatto si vince le loro tante collaborazioni e l'importanza che ancora hanno nel mondo della musica indipendente. Se vuoi, questo questo brano che hai scelto, Ricci Sacramento, eh, riprende un po' la modalità appunto di cantato, di eh, Party in the Dark, che era invece il singolo del disco precedente, Every Country's Sun. Ehm... Che, che differenza scorgi fra questi brani? Forse ha anche delle aperture più, più melodiche quest'ultimo pezzo, mentre l'altro, non so, sembra quasi che, che potrebbe uscire ora proprio perché è molto più cupo.
2: Esatto, infatti la cosa che ho chiesto loro è come, hanno, come sono riusciti a fare un album così, diciamo, solare rispetto sì. al, al disco precedente. Il motivo è molto semplice, che gran parte del disco era stato scritto prima che tutta la, la, la pandemia scoppiasse, per, sì. cui, per cui diciamo che è stato questo, e sono riusciti a fare comunque... Un'operazione notevole, anche considerando il fatto che hanno collaborato con, ancora una volta con il produttore dei Friedman, però questa volta lavorando per lo più in remoto. Sì, ormai praticamente sì. è una modalità di lavoro che viene utilizzata quasi da, da tutti soprattutto nell'ultimo anno però sono riusciti a catturare un mood particolarmente positivo e, e soprattutto con brani che più che le solite eh, diciamo, dinamiche quite loud hanno un tiro più ascendente per cui mh, come dire, un'attitudine più positiva ecco, rispetto sì, sì. a quello che ha il mood della del precedente
1: sì, 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 anch'io ho proprio la stessa opinione. Per chi non lo conoscesse, Dave Friedman è stato un membro dei Mercury Rev, ha prodotto dischi di Flaming Lips, MGMT. Comunque ha fatto davvero di tutto negli ultimi due decenni. Sì, diciamo che
2: è un po' lo, lo standard della produzione psichedelica degli ultimi, degli ultimi sì, anni. Ecco.
1: Sì, sì. Questo mi sembra sia il quarto album in cui ha collaborato con i Mogui quindi insomma anche grande merito a lui per aver confezionato un grande disco perciò io direi di ascoltare Ricci Sacramento e poi torniamo che ci sono altri grandi dischi da ascoltare insieme Radio Casotto
3: Theme, a self-guided tour and
1: E rieccoci con Diego Ballani. Ci hai proposto, eh, dopo i Mogui di Ricci Sacramento, eh, un brano tratto dal secondo disco degli Jung. Eh, vengono da una Danimarca ed era Last and Learning.
2: Sì, Gli Young eh, diciamo che hanno compiuto un, un, un netto passo avanti rispetto all'esordio diciamo che il disco che avevano fatto uscire nel 2016 era, era un po' un guitar pop che più o meno attinge dall'indie pop inglese degli anni Ottanta, un po' al college, al college rock americano post grunge sembra che abbiano avuto un po', abbiano qualche difficoltà da, a dar seguito un po' a quel disco eh, in particolare hanno fatto fatica a unire i gusti del pop del chitarrista, che è un fan di Prince, con quelli del batterista che invece è più indirizzato verso il metal. Alla fine la quadra l'hanno trovata con questo album che non è né uno né l'altro, infatti diciamo che eh, improntato sempre a un pop chitarristico piuttosto vivace eh, e talvolta un po' verboso, che è malinconico, che ricorda un po' le canzoni più dark dei Go Twins ad esempio. Però dall'altra parte ci sono canzoni un po' più eh, power Pop, anche se non ricordano più il power pop marziale di band come Japan Androids, eh, mentre le melodie hanno sempre una certa emotività. Eh, comunque, un album interessante che, che espande un po'. La, 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 diciamo la tavolozza dell'esodio,
1: sì, 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 assolutamente. Ehm, ci sono poi altri due artisti, in questo caso solisti che mi hai portato in trasmissione. Uno di questi nomi tra l'altro lo conosco grazie a Jonathan Clancy che è il promotore della etichetta Maple Death che ha sfornato artisti, fatto conoscere album che hanno davvero le loro particolarità. In questo caso è un artista canadese Whitney Kay e mi pare sia il secondo album. Sì, è un,
2: artista, è un artista molto particolare perché lui sicuramente è influenzato da, eh, da cantautori come folk come possono essere Dylan e Lurit però sì. eh, diciamo che quell'eredità la declina un po' in modo più eh, caotico e istintivo con degli arrangiamenti abbastanza grotteschi eh, che, che suonano mm, un po' come le orchestrine della Alley, però in versione eh, molto low fi sì. e poi ha tutta questa Diciamo poetica che attinge dal suo peregrinare dal nord del continente e, e che diciamo serve in una maniera con, to, con questo tono un po' farsesco alla Harry Nilsson.
1: Sì, sì assolutamente, questi sono riferimenti. Un disco che potete trovare su Bandcamp, che anch'io ho ascoltato negli ultimi tempi. Grazie a Michele, che è un membro attivo della compagnia di Jonathan. Eh, di cui spero anche da parte sua uscirà qualcosa, eh, ora c'è stato il disco dei Catholic Block che era un suo progetto parallelo, eh, New Wave non so se l'hai ascoltato di, di fine anno scorso. Sì. sì, mi
2: piace molto anche, c'è una canzone in particolare adesso non ricordo, è un EP se non sbaglio che, sì. era, che è uscito. E...
1: Può darsi e... che abbia fatto solo la cassetta addirittura.
2: Sì, è vero, è vero, è vero, <ride> eh, però è una, è un... mi piaceva molto, sì.
1: Eh, no, per, per dire comunque che anche la Maple Death, nonostante questo periodo difficile, eh, escono dischi davvero con grande eh, frequenza e, mh, Ogni paio di mesi c'è qualche artista che viene fuori e che io ascolto davvero con grande piacere eh, Ma cosa vogliamo dire di, di questo anno 2021? Te come lo prevedi anche per la musica dal vivo? Non so, dalle tue parti c'è... Cioè, eh, Quante previsioni.
2: siamo ancora un po' in alto mare ma no? purtroppo allora, io sono di La Spezia e diciamo che già ancora prima della pandemia eh, eravamo, non eravamo messi benissimo negli anni abbiamo avuto un paio di club che hanno lavorato molto bene come, sono come la scaletta conosciuto principalmente per il punk rock sì. e, e lo shake eh, che però hanno subito anche loro fatte dal resto adesso bisogna cercare di capire come come ne verranno fuori io spero bene ma eh, sicuramente sarà difficile per tutti e, dopodiché per il resto mh, diciamo che l'anno mh, non, non è stato male poi mh, principalmente io seguo diciamo un certo tipo di musica anche eh, mh, che è quella principalmente indie rock di area indie, indie rock diciamo così e non è iniziato male ci sono stati dischi interessanti e, mh, mi sembra che si, che, che si proceda un po con, con il freno tirato perché mi sembra che i grandi stiano aspettando probabilmente a sì, sì. pubblicare degli album per, per evitare di trovarsi in, in difficoltà poi per la promozione.
1: Sì, Però, tra l'altro, sono stati già annullati Diego dei festival importanti come il Primavera, sì. poi qualcuno invece chissà se, se non rimanderà le proprie decisioni a, ai prossimi giorni. Qualcosa di annunciato c'è, mi pare, per esempio, il festival che si svolgerà eh, in Serbia però è oggettivamente è una situazione in cui tutti aspettano, no?
2: Eh sì, bisogna vedere come, come si, si, si svolgerà poi la, svolgerà poi la um, campagna di vaccinazione nel Regno Unito, perché per il momento diciamo sull'onda dell'entusiasmo, perché sembra procedere abbastanza bene, uh, hanno confermato mi pare, i festival di reading e di sì. Leeds a fine agosto. E... Bisogna capire come si comporteranno anche nei confronti degli stranieri che, che cercheranno di, di, di andare, quale sarà la politica se vorranno che comunque dovrà essere presentato un tampone o, un, o addirittura un certificato di vaccinazione. Insomma, è
1: certo, eh, certo. ancora un po'
2: tutto da, da, da capire. Ecco.
1: Beh, poi anche la situazione che potrebbero provare gli stessi artisti che vengono dall'Inghilterra. Uscendo e venendo in Europa, magari ci vorranno dei permessi, dovranno pagare delle tasse diverse. sarà sì, sì, Un beh, bel delirio! C'è
2: tutto un altro, tutto altro problema. Che poi adesso quello ce lo porteremo avanti per, per parecchio tempo,
1: eh, sicuramente, sì, sì, sì. ok. E, um, perciò di questo album di Whitney Key Two Years hai scelto Maryland. E, sì, e poi sì, ci attacchiamo primo Sì, sì, sì. ci attacchiamo un altro artista che. Mm. Mh, che anche lui sta per uscire, no? Con il suo disco a fine mese.
2: Sì, è eh, William Doyle, eh, East India U, eh, ex East India Youth, che lui aveva avuto questo eh, progetto sin da giovanissimo, in cui aveva, aveva riuscito eh, sempre a creare una personale sintesi di pop d'avanguardia, sempre all'insegna di un'elettronica multiforme che. In, in, introiettava 40 anni di sperimentazione in ambito digitale nell'ultimo album eh, diciamo che ci sono canzoni bellissime come quella che eh, appunto vi ho suggerito che è stato il primo singolo che eh, è and sì. che ricorda un po' anche alcuni accenni del, del Bowie berlinese soprattutto per l'uso delle chitarre verso la fine del pezzo e lui ha un gusto melodico molto soulful e l'unica cosa in questo ultimo album è quello che ho sentito io, l'album uscirà al 19 però per quello che sento io diciamo che le intuizioni melodiche vengono appena un po' troppo diluite nei passaggi più sperimentali ehm, diciamo che abbiamo ho trovato un po' interlocutori ma quello potrebbe essere una questione di gusti personali lui è sempre un artista da, da seguire
1: comunque perfetto, eh, perciò anche questo ce lo segniamo <ride> e quindi e l'album
2: si intitolerà Great Spans of Muddy Time
1: Perfetto, è anche quindi un singolo che lo anticipa, perciò aspettiamo anche di ascoltare il lavoro per intero Tu l'avrai ascoltato, ecco, però <ride> almeno sì. ancora ai nostri orecchi non è arrivato ehm, Quindi io direi di, di salutarci, Diego ti ringrazio, Ho portato davvero dei bei dischi da ascoltare insieme
2: Grazie a voi e grazie a te per, per avermi
1: invitato È stato un piacere Ascoltiamo insieme Amici di indipendenza, Maryland di Whitney Kay e a seguire And Everything Changed But I Feel Alright di William Doyle. Eh, ciao Diego, eh, dai, speriamo che di vederci di persona. Io sono capitato anche dalle vostre parti agli studi di contatto radio qualche anno fa. Eh, sarebbe ah, bello <ride> se si è in zona dai, ritrovarci insieme con certo, certo. Alessandro X. Dai, tutta quella cricca! Certamente. A presto. Ciao, ciao Diego, grazie. She says she loves you.
4: So take the money and let her love you. Right providence is it begs to be rode to Maryland and beyond. Why should you fear? Regality after all your love is we go to stay open like a trough all that good fortune to be caught onward to Maryland. found in another's dream, only them in the ocean, from whence we came, and I drew you a balloon in the sand, and engaged with your dream like a crab in the sand.
1: Radio Casotto Siamo arrivati all'ultima parte di trasmissione, è volata, tanta bella musica anche grazie al contributo di Diego e fra le uscite che ho preferito in questi ultimi tempi, nelle ultime settimane c'è sicuramente il nuovo album dei Tindersticks, che si chiama Distractions ed è uscito per City Slang, è un album che mm, sottolinea un ritorno a pochi anni di distanza da No Treasure e in modo più intimista, più cupo, è un album che non viene definito proprio da lockdown però che è stato registrato in diversi momenti con i membri della band anche distanti tra di loro, Beh, come poi può essere un, una caratteristica proprio di, degli ultimi dischi di questi due anni. È una band storica tra l'altro attiva da inizio anni 90 ma che forse io conosco appunto più per questi ultimi lavori che mi riprometto di approfondire, anche perché hanno un po' quello stile eh, noir che rivede anche il blues, il folk, come Lampchop, un altro gruppo che in questo ambito mi piace molto. È un disco, di, dicevo, particolare perché si compone solo di sette canzoni, di cui ben tre sono delle cover. La più famosa è, è Men It's Made di Neil Young e tra queste cover c'è però anche un pezzo in questo caso che dà un tono anche più politico un passo diverso, anche più rock e si chiama You Love To Scream Louder e originariamente è stata fatta dai Television Personalities a circa metà anni 80 dicevo comunque che è un disco in cui l'ambient, il dub si mischiano i soliti elementi da chamber pop e nella traccia d'apertura che è lunga ben 11 minuti man alone can stop the fading e c'è anche questo basso ossessivo e la voce che, che si rincorre nel solito refrain del leader Stuart H. staples ed è un brano fiume che avrei anche voluto proporre che anche proprio a livello di 2021 lo vedo molto rappresentativo. È quella tensione che cresce durante l'ascolto. È un pezzo davvero magnifico. E anche gli altri inediti comunque sono molto notevoli. Da 2 mois che è dedicata alla tragedia del Bataclan. Per passare a Imagine You. C'è richiamo nella voce di Staples ad Alan Vega, nella stessa traccia d'apertura. E... Disco che ha già ricevuto molti... molto applauso della critica, da di Ancut, ma anche le nostre webzine l'hanno apprezzato. E quindi io vi lascio a quest'ultima perla della puntata, il ritorno dei Tindersticks, con il brano You Left Scream Louder. Grazie per l'ascolto, come al solito i contatti sono Radio Casotto su Facebook e i podcast su Mixcloud e Spotify. Ciao!
5: And there's nowhere to run to. Cause there's nowhere to hide. You'll have to spring light up. Amen.
1: Radio Casotto